Du lyssnar på en podcast från Expressen. Hej och välkomna till en ny podcast med mig Magnus Nyström. Den här gången med Robert Pärlskog, mycket välkänd kommentator från Radiosporten TV4 och numera via Satt. Lång tid i branschen och det är ju lite fascinerande då vi mitt under samtalet pratar om vi vill ha våra barn i mediebranschen och Pärlskog svarar blicksnabbt nej för helvete. Han romantiserar verkligen inte ett yrke som man en gång trodde skulle ta livet av honom. Han berättar om det tillfället då han följde ihop på ett gym och trodde hans sista son var kommen. Därefter fick han sätta hårdare gränser både för sig själv och gentemot chefer vilket inte alltid har varit så lätt. Han har beskrivits som lite bångstyrig i en bransch där många nog väljer att hellre hålla käften än att säga från ibland. Han berättar om den tuffa konkurrensen i, i yrket han har valt. Han berättar om samarbetet med Claes Hellgren. De har ju verkligen blivit rada par, Pärlskog och Hellgren. Han beskriver det som kärlek. Eh, att det verkligen är en kärlekshistoria. Eh, han pratar om den nya generationen kommentatorer och vad han saknar hos många av dem. Han berättar också varför han skiter i om folk blir arga på honom på Twitter. Han har ju dessutom, vill jag gärna påpeka, en blogg som ni absolut ska läsa. Ja, här har ni honom, den gamla punkaren från Rågsved, Robert Pärlsko. Okej, dags för ännu en podcast och här sitter jag med Robert Pärlsko i en jättemysig och trevlig lägenhet med en fin utsikt över hela Stockholm. Kaffevatten, redo för en stund med dig. Det ska bli jättekul. En dust. En dust, exakt, exakt. Men du vill börja för att riktigt placera dig där du är nu, att du beskriver ditt yrke och dina arbetsuppgifter och var du befinner dig just nu. Ja, efter 25 år på, på TV4 och 10 år på Radiosporten så fick jag möjlighet att, att testa ett nytt jobb, vilket var överraskande, inte minst för mig själv. Så att numera jobbar jag på Viasat, har Per Nundstedt som sportchef. Han värvade dig helt enkelt? Ja. Och tanken var att jag skulle göra handboll tillsammans med min parhäst Claes Hellgren. För det har Claes tjatat om i många år nu sedan han lämnade fyran för att göra Champions League handboll på, på, på Viasat. Och efter lite eftertanke så, så tänkte jag så att att jobba med Claes vore ju faktiskt jäkligt kul. Så det är i första hand det som var tanken. Så att jag ska göra OS nu för, för TV3. Både här och Danlandslag i handboll är ju där svensk del. Så att, eh, det var nog huvudorsaken. Eh, Sen har det visat sig att, att Nundstedt och Vesat har köpt på sig så mycket fotbollsrättigheter så att det spiller över lite på mig också. Jag har ju kommenterat fotboll i över 30 år så jag tycker fortfarande att det är kul att göra Serie A och La Liga och lite Premier League. Så, där. så att det är lite av varje men mest, mest handboll. Men att då bli värvad som det blir vid din ålder med all respekt för du är några år eller vad jag är mm. och vi kanske inte tillhör den nya generationen om man uttrycker på det sättet. Det måste ju kännas extra häftigt någonstans. Så, eller? Ja, det är smickrande <laughs> faktiskt. Min, mitt sätt att kommentera idrott är kanske lite out of date. Liksom nu, nu ska man prata väldigt, väldigt mycket. Och om man... Om man följer fansforum och sånt så ska man helst ha en väldigt, ett väldigt högt tonläge och prata väldigt engagerat om allt, oavsett om det är engagerande eller inte. Så att jag ligger lite mer mitt emellan där. Jag hade ju Tommy Engstrand som, 
som mentor och sen har jag sugit i mig kunskap av Lasse Kink till exempel som var första kommentator på radiosporten när jag var där. Jag har lärt mig mycket av mina expertkommentatorer genom åren, Leffe Borg som du känner när det gäller hockey. Han säger fortfarande Robin du borde kommentera mer hockey, du är bäst på det säger han. <laughs> ja, han tycker det i alla fall. Och sen så sen har jag ju haft förmånen att jobba med väldigt duktiga kommentatorer på, på fotbollssidan. Allt från Ralf Hedström till senast då Anders Andersson och Martin Åslund på TV4 i TV4-gruppen. Så att det, men jag, jag tror eller jag vet ju att, det, att i det här fallet är det mitt samarbete med Claes Hellgren- som var en avgörande faktor. Det finns ju inget kommentatorspar idag eh, som har jobbat så länge som vi tillsammans. Vi börjar ju till och med närma oss Arne och Ankan när det gäller tjänsteår. <laughs> så jag tycker ju synd om dem som, som har tröttnat på oss för tio år sedan. <laughs> för nu fortsätter vi ett tag till. Äh, men skämt åsido så, så vet jag ju att, att det, blir, det blir ganska bra när man jobbar med Claes för det är en otroligt kunnig människa. Och med så många bottnar och det gör det hela intressant. Mm, vi ska få berätta mer om just mm. er två och ert samarbete. För det vet ju alla som har sett sändningar och hört er hur bra det är. Men du, om vi backar bandet riktigt ordentligt till varför du ens landade i det här jobbet överhuvudtaget. Varför du blev sportjournalist och sportkommentator. Ja, det är lite lustigt att ställa den frågan. För att eh, jag satt igår och funderade på lite grann min, min uppväxt. Som, som du vet så skriver jag en blogg också. Och, Mycket lösvärd, den ska alla in och läsa. Ja, och nu funderar jag lite liksom kring min uppväxt och, och har lite tankar på att skriva om det. Och då kommer jag att tänka på det där med, med att jag blev sportjournalist. Alltså det var så, jag uppvuxen i Rågsved och bodde på Askersgatan hette det med utsikt över en naturis och en naturisrink som det var på 60-talet när jag var liten. Då, eh, det första jag gjorde var att dra upp persiennen på morgonen och sen så kollade jag om det var någon match nere på rinken. Och det var det ju liksom. Hela lördagarna, hela söndagarna. Och då stod jag där på en, en snövall och kollade hockeymatcher. Det var ungdomsmatcher men det var även seniormatcher, säkert Division 3. Eh, division 2, Division 3. Folk spelade ju på naturis på den tiden. Så där någonstans grundlades intresset tror jag. Mm, mm. Eh, och eh, även om jag sen bytte spår lite vad gäller mitt eget idrottande så blev det mer och mer musik jag spelat i olika band och eh, jag kommer ihåg VM 78 Argentina eh, Sveriges första match där eh, var mot Brasilien ja, det var mot Brasilien ja. 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 Eh, jag lämnade förstår du en, en, en konsert som vi hade Sällstock hette det i, i Rågsöd var någon sorts parafras på Bodstock då. Okay. Det var grabbarna kring Ebba Grön som, som höll i det där. Uh-huh. Men vi spelade det där med vårt band som hette Opel Rekord. Okay. <laughs> I alla fall så, så lirar vi där och jag hade jävligt bråttom därifrån och mina kamrater var rätt störda på det. För jag ville ju se, vill se Sverige och Brasilien. Så intresset fanns ju liksom kvar. De kunde inte förstå. Det blev inga extra nummer för du var tvungen Nej, att Nej, exakt så var det. Ja, ja. <laughs> det var väl kanske ingen som ville ha några extra nummer, det vet jag inte. Men konserten blev lite kortare och jag hade jävligt bråttom hem för att se matchen. Ja. Som jag tror slutade ett, ett va? Ja, det stämmer. Mm. Det stämmer. Det stämmer. Mm. Men, och 
det, det roliga med det där är att mina musikkamrater då, som var så anti eh, ett par år senare så bildade de ett korplag som hette FF-fantomen <laughs> och började ringa och tjata på mig att jag skulle vara med och spela spela fotboll så att okay. deras, deras idrottsintresse kom lite smygande för det var så här var, var man musiker, var man hård, var man tuff då ska man inte syssla med något sånt Nej. som idrott men jag tyckte att man skulle göra både och mm. och eh, en av de som var med där eh, i det där bandet i eh, Aftonbladets Arne Hök mm. eh, skribent på Aftonbladet han var också med i Opel Rekord alltså. ja han var med i Opel Rekord mm. eh, och han <laughs> Han berättade en dag bara att han hade kommit in på journalisthögskolan. Mm. Och så, så tyckte han att jag skulle söka också. Han sa det är jättebra, det är ju två års utbildning bara. Och sen har man bra lön när man kommer ut direkt. Och på den tiden var det inte så svårt på 70-talet att få jobb. Ja, I mitt fall var det 80-talet. Um, <laughs> så jag sagt och gjort, jag sökte till journalisthögskolan och kom in. Mm, mm. Uh, och på den vägen är det sen, sen Så några skulle... tillfälligheter lite kan man säga Ja det kan man ju säga det var, alltså, Jag kan säga att det var Arnes förtjänst ja, ja. Eller fel ja. du ser. Men, men, men sen så, så Hur det än var så skulle man välja praktikplats där mm. Och jag valde en, alltså Jag kunde ju ha varit i en helt annan sits idag För jag valde Östersundsposten Dagens Nyheter Radio Gotland kom jag ihåg Mm. Och, sen <laughs> och sen så valde jag tv i Göteborg, sportredaktionen mm. där. Okej. Okay. Eh, Tipsextra-redaktionen. Ja, just det. Det var ju ja. mm. eh, Och den platsen fick jag. Okej. Okay. Då ringde rektorn från Göteborgs eh, journalistiskola och sa Det är jättedumt att du sitter och åker hit ner. Om vi fixar en plats åt dig på Radiosporten i Stockholm. Tar du den istället då så kan vi ge den här Göteborgsplatsen till en Göteborgselev. Och det sa jag ja till. Okay. Ja. Och då kom jag under Tommy Engstrands vingar. På tal om tillfälligheter? Ja, Vilket så var det ju. Mm. Och när jag hade varit på Radiosporten som praktikant då, det var man en termin, så var det lämpligt nog eh, jul. Mm. Och folk skulle vara jullediga och då frågade de om jag kunde vara vikarie. Och sen så blev det sommar och då frågade de om jag kunde vara semestervikarie och det kunde jag och sen så ja, var jag inne i det där. Mm. Sen rullade det på. Så rullade det på ja. mycket, mycket tillfälligheter men jag tror att det är många som kan berätta eh, ungefär samma historia. Men så ja. var det. Från Sällstock, Opel Rekord till Radiosporten. Men Opel Rekord i förhållande till Ebba Grön då? Var det, var det liksom samma genre eller var ni liksom nej, 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 nej. De, var ju, de var ju superbra. Ja, jo, jo men vi spelade ju samma sk- typ av musik. Nej, de, de, de följde ju Sex Pistols tradition ja. och spelade väldigt, väldigt snabbt och väldigt ja. hårt och, och ni, väldigt ni aggressiva med. texter. Ja. Eh, och, och vi var mera progpunk skulle jag säga. Okej. Okay. Okay. Vår största hit heter Pizzabagen <laughs> okay, okay. Byggt på ett, på ett Autentiskt fall med en pizzabagare som, som försvann Och det fanns en massa Kopplingar till maffia och sånt där oj, 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 oj. Det var Arne som skrev den texten Men den har jag hört Covers på och den spelades faktiskt i radio okay. Det fanns ett program på, på P3 där man kunde skicka in Uh, musik och så gjorde vi en singel. Du kan få en singel sen. Ja, det vill jag. Så, 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 får, så kan du lyssna själv. Ja, absolut. Men, men mm. din roll i bandet förresten, var du sångare och, och gitarrist? Okej. Okay. 
Men så småningom så fick vi en, en kvinnlig vokalist som heter Karin som, som tog över. Då var jag bara back, backup singer. Okay. Men man tänker ändå att det, det kan ju tyckas stå vitt skilt att vara med i ett band och, och kommentera i radio. Men likheten är ju att det är något form av framträdande såklart. Det är, ja, ja, ja. Här oh, finns en drivkraft på sig att framträda. Teaterapa har ja. alltid varit. Och det, där, det började ju tidigt, liksom. började mm. skolan redan. Gjorde det också att du ganska snabbt på radiosporten tror att det här är något jag verkligen vill hålla ja, på? Ja, absolut. Mm. Och sen fick jag ju så bra uppbackning av, av framförallt Tommy Engstam, men hel, hela redaktionen var ett fantastiskt ställe att vara på. 80-talet, alltså radiosporten fick ju stora journalistpriset 84 då för OS-bevakningen. Så det var en sån miljö. En av dagen träffar man Hyland som berättar för en hur man skulle läsa tipsraden. Och en annan dag så, så satt man med, med Lars Gunnar Björklund eller Bosse Gensel och körde ett sportextra. Alltså, lär man sig ingenting då, då är man ju komplett hopplös. Ja. Då är det nivå på grejen. Ja. Men in i den här miljön kliver du då, ung man från Rågsved, mm. bland alla dessa legendariska. Ja, ja. Och du tänker jag ska bli Sveriges bästa radiokommentator. Ja, fast idén var ju inte min egentligen. Det var ju Tommy. Som sa att du skulle bli som sa, som sa det. Han sa så här. Du har någonting, det är någonting med rösten, du, du kan bli bäst av oss allihop, så och det där fastnar ju. Det är klart. Så det, åh, jag vet inte hur smart det var. Men alltså, Tommy var ju en sån aktivitet, han kom ju från, från tidningsvärld, han hade ju jobbat med allt. Jag menar, det var ju det var här tidningar och det var idrottsbladet och det var det ena med det andra, och sen, sen var han ju... Han var ju inte kung, men nästan till på, mm. på Sveriges Radio. Alltså, han har jobbat Vad oerhört skicklig såklart. Ja, ja. Är det någon som kan hantverket så är, en hand. så mm. är det han. Mm. Jag, jag kommer ju aldrig glömma det där referatet 1985. Jag satt i en bil på väg hem jag var från Södertälje. Där var jag på någon basket tror jag. Och Tyskland mötte Portugal i VM-kvalet. Tyskland hade aldrig förlorat en, en VM-kvalmatch någonsin och förlorade hemma mot Portugal och där rök Sveriges VM-biljett. Mm. De visade Sverige VM där. Mm. VM i Mexiko 86. Mm. För vi hade förlorat mot tjeckerna tidigare på dagen. Andreas Ravelli hade gjort självmål på, på brorsan. Just det. Som vi torskade. Ja, ja, ja. Och, och där, men det var ju ändå, liksom, hade Tyskland tagit en poäng av Portugal hemma Ja, så hade ju det rätt. Mm. Men och det var Robers och det var alla möjliga som nickade i ribba och stolpe och det referatet från från Tom Engstam det glömmer jag aldrig. Mm. Det var så mycket förtvivlan och så ja, det var så spännande så det var det var inte klokt. Nej, det, var, det är en väldigt skicklig radioman alltså Tom mm. Engstam. Och det är du också. Och vad är det som framförallt gör att du har blivit så duktig som att du har hållit i så länge och nu dessutom värvat till Viasat och gör tv? Vad, vad är det hos dig du som, som gör det till den du tror om du skulle analysera? Jag, jag, jag tror att, att rätt mycket handlar om rösten. Mm. Alltså, det är inte bara det det gör för nej, nej, men det är inte så bara. Alltså, det är ju ett instrument. Ja, det är klart. Mm. Folk betalar ju flera tusen kronor för att gå på konserthuset ibland för att se... liksom. Riktigt stora operaartister. Och om man ska vara lite pretentiös och jämföra så när det handlar om, 
Om radio framförallt så är ju rösten AO. Tommy Engstrand skickade ju mig till talpedagog redan mm. första halvåret. För jag pratar så här genom Nesan, jag är ju stockholmare. Mm. Så jag lät så här ungefär. Och det är inte lika bra som... Nej, så kan, så, så kan du inte låta, så. han. Så då lärde jag mig lägga ner rösten, använda magstöd och, och, och sådär. Sen är det ju... Jag är lite autodidakt, alltså jag... Hemma så hade vi böcker i bokhyllan, men det var ingen som hade läst dem. Mm. De kom med bokhyllan när man köpte den, det var så på okay. 50-60-talet. Så att all bildning som, som jag har skaffat mig har jag ju skaffat mig själv. Liksom allt från att läsa Dostoyevski till Strindberg. Det, det var en lång process, så att jag började då... Alltså i tonåren började jag liksom hitta någon sorts intresse för bildning. Och det där är någonting som jag har gemensamt då med, med, med Lars Gunnar Björklund och Åke Strömmer. Lars Gunnar refererar ju alltid till, till Runeberg, den finska författaren och poeten. Mm. Jag gjorde ju nästan en grej av det, så att säga. Sven, du var hans kamrat. Mm. Men, men och det där tycker jag är jävligt intressant. Det var ju någonting som Hylan var väldigt bra på också, mm. Lennart Hylan. Medan jag tycker då att dagens, framförallt då på fotbollssidan, kommentatorer är väldigt enkelspåriga. Mm. Liksom. Det, det finns är, inte samma bredd. Det är mellanytor och det är mm. överlappningar. Och det, men det, det gäller att sätta in det i en kontext också om mm. det ska bli mm. intressant. För att om jag gör ett fotbolls-VM... Eller ett OS. Så tittar ju liksom grannarna på landet. Min mamma som är 88 år, hon tittar ju och är mm. intresserad. Och att då bara eh, referera för svenskafans.com, liksom, det funkar ju inte, mm. tycker jag. Alltså jag är inte fostrad i den, i den eh, andan. Mm. Så jag, jag tycker det är viktigt att ha en kontext, det är viktigt att vara bred, det är viktigt att vara allmänbildad. Och det är kanske det är lite grann som har varit min grej. Mm. Jag jobbade ju, jag var ju först av alla med att kommentera Serie A i Italien. Vid min sida då hade jag Hasse Holmqvist som precis hade slutat karriären i Chisena. Han sa till mig en gång på San Siro eh, Inter mot Santoria var det tror jag så sa han så här ja, det här gjorde du jävligt bra Robba men du kommer aldrig bli folklig. <laughs> det är så typiskt Hasse ja, Han ja. säger alltid precis, precis som det Du kommer aldrig med folklig och, och faktum är ju att Det tog ju en jävla tid Att bli det mm, mm. Nu kan jag med viss stolthet i rösten Säga att jag har blivit lite folklig ja, det måste man säga. Och, och, och det är ju Trots att jag har hållit mig borta mm. Från kamerorna I så hög grad som möjligt Och ifrån Hemma hos reportage så är det någonting med handbollen och, och, och samarbetet med Claes Hellgren och framgångarna, det ska man inte heller glömma för Bengt Johanssons landslag som mm, har, som har, som har gjort ja, mig folklig alltså, så, så pass ärlig ska jag vara att för så är det går det bra för Sverige då är kommentatorn bra mm. det är någonting som Arne Hegerfors slog fast redan för 20-25 år sedan då åker man med. Mm, mm. Och eh, min gode vän Lasse Granqvist hade ju aldrig fått stora journalistpriset 1994 eller om det var 95 om det hade gått dåligt för Sverige i, i fotbolls-VM. Mm. Vi börjar, alltså, det är ju helt fantastiskt hur han startade. Han startade med två raka hockey-VM då Sverige vinner guld i båda. 
Han har ett EM i fotboll hemma i Sverige Då är Sverige gör jättesuccé mm. Och sen har han VM i USA ja. <laughs> Det kan man kalla en bra start, start. <laughs> Och vet du vad Han kan ju mångt mycket Tacka mig till en del för det Därför att jag och Lasse King och Tom Engstrand lämnade ju radiosporten samtidigt 1990. Uh-huh. När TV4 drog igång och när, när TV3 köpte hockeyben då året uh-huh. innan. Uh-huh. Så helt plötsligt så hade han ju en bred gata. Och det är ju också sådär, man måste ju ha ett forum. Mm. Mm. Hans talang är och har alltid varit obestridlig. Han, till skillnad från mig så satt ju Lasse hemma och var lite lillgammal och mm. försökte härma hylan och sånt. Mm. <laughs> Medan jag mer kom från Opel Rekord in på. Ja, det är olika bakgrunder. bakgrunder. Men just den där kopplingen till hylan det är ju det som, som gör Lasse så oerhört skicklig. För det finns, det vågar jag säga, det finns ingen idag som har sån timing som han har. Mm. Och, och det är ju en annan sak som jag pratade med Arne Hegefors om. Timing. Mm. Men det har ju du också. Ja, det påstod i alla fall Arne också. Ja, ja. Och det gjorde mig väldigt glad för jag har ju alltid haft ganska dåligt självförtroende om jag ska vara, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag... Det tror jag många har svårt att tro. Ja, min fru var väldigt svårt att tro också. Hon tyckte jag var en kaxigär. Och det är, många, det är många som tycker. Men kanske att man kan vara en kaxig jävel och ha lite dålig sköter. Jag tror samtidigt. att det är ganska vanligt ja, om, om man jobbar med kreativa ja. saker. Men det är också ett självförtroende som går lite upp och ner. För det kan jag lite identifiera ja. med. Att man, ibland känner man sig... Jag vet inte om du, om du såg den här dokumentären som gick här en dag. Helt fantastisk om, eh, om konstnären Lars Lerin. Nej, tyvärr jag missar. Men, jag ja, att det var men du måste, måste kolla se. SVT Play. Ja. I, I alla fall... Så otroligt begåvad människa och, och målare men konsekvent alltså dåligt självförtroende och eh, väldigt svårt för stora sociala sammanhang och sånt så mm. att eh, skenet kan ofta bedra mm. eh, men eh, det, det jag är precis som du var inne på från början jag är någon sorts eldfluga som, som söker mig till ljuset. Alltså. Mm, mm. Det började med, med storfiskan och Tore Skogman på roliga timmen i, mm. <laughs> i skolan. Det hörde jag, jag, ja, jag skrev teaterpjäser också, kommer jag ihåg, ja, ja. på mellanstadiet. Mm. Som uppfördes där. Ja. <laughs> Men nu, vi ska prata om den mörka sidan som du har berättat om själv bland annat i din blogg. Du går ifrån att få en flygande start på karriären och uppfyller, skulle jag nog påstå, Engstrands tankar om att du skulle bli bäst i Sverige på radiokommentera. Men sen håller du på att ta en ände med förskräckelse när du blir sjuk en morgon ja, i radiohuset. Ja, en morgon, efter en morgonsändning så går jag ner på, på, på gymmet och... Eh, Kör ett styrkepasto för jag känner mig så trött och hänga och blött lite näsblod på morgonen och jag tänker att jag får bättre på min fysik och min kondition. Och det slutar med att jag blir liggande på en sån här bänk där man gör sit-ups avsvimmad. Vi ska också säga att du är några år över 30 här och har jobbat ja, ett antal år. Jag har jobbat nio år då. Ja. Nio år på, på, på Sveriges Radio och jag har också blivit pappa ja, ja. och sambo och allt vad det innebär. Så att du... Det var mycket på en gång där ett tag, mm. men framförallt så har jag gått på högvarv nio år. Mm. 
och försökt bevisa för alla att jag kan bli Måste Sveriges bästa ja. radiokommentar. Men eh, jag blir liggande där kommer inte upp. Jag kan... Och är ensam där inne också. Jag är ensam, ja. det är ju tidigt på morgonen, jag kan inte ja. röra mig. Ja, och eh, jag är övertygad om att, att, eh, att eh, det är en hjärtinfarkt eller ja. någonting. För att jag, kroppen, jag kan inte röra mig. Jag ligger där, vet inte hur länge. Eh, kanske en halvtimme, kanske mm. 40 minuter. Och ropar på hjälp. Och till slut så kommer en städare. Och eh, ringer ambulans då. Och eh, alltså den, den dödsångest, den, den var fruktansvärd. Och blev körd till, till Huddinge sjukhus och så visade det sig att, att eh, ja, de tar alla prover som finns. Men de, de hittar inget fel. Så att det är ju en total kollaps. Alltså kroppen bara säger, nu får du fan vad nog. Nu är det nog med mm, det här. Mm. Och som en följd av det så får jag panikångest. Jag kan alltså inte gå ut. Mm. Men det är klart efter 45 minuter ligger där under om den sista stunden kommer det inte så konstigt att... Nej, du vet, jag, 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 får, jag får sån ångest att, att uh, ingenting fungerar längre. Jag, jag blir tvungen att medicinera och jag får dela upp dagen i, i uh, morgon, uh, middag, kväll och ta mig igenom. Ja, det var... Det undrar jag inte ens min värsta fiende. Och det, mm. där, det här hände då på våren eller försommaren. Så det, det sammanfaller då med min ledighet i min semester och sådär. Och jag kan ju inte säga att jag mötte någon större förståelse hos radiosporten. Liksom. Det, det gjorde jag faktiskt inte. Tommy var inte chef längre då utan det var Pelle Josefsson. Som tyckte att det var en dålig tid att bli sjuk. Han sa exakt så. Ja. Fan kan man säga så. tillfälle, ja. Men som var andan liksom på 80-talet. Ja, det, alltså det, jag tror att det finns en annan syn på människor idag. Ja. Eh, men, men den där kollapsen, den hade jag ju med mig i många år. Och eh, jag fick ju börja om lite grann från scratch. Men, men eh, vad jag lärde mig den terapin jag gick i sen. Det var ju att sätta gränser. Mm. Och det kan ju säga att i en bransch som mediebranschen är det inte alltid populärt att sätta gränser. Dessutom svårare och svårare i takt med tiden nu när man förväntas göra allt. Eller säga. Ja, ja. Ja, men det är ju, och det är ju liksom Allt hela tiden. Korn, Cornelis skrev ju en låt som heter Klättergroda liksom. det är ju så, man klättrar mm. ju på varandra i den här branschen när man bevakar sina revir och så vidare um, tack, men, ja. Ja, tack och lov har jag har jag ju blivit klokare med åren mm. och, men det ledde ju också till en hel del konflikter under mitt nya jobb mm. TV4 därför att vi bytte så att säga, relationsledning under den tid de som anställde mig var ju Steff och Bengt Magnusson mm. som basade då och så, jag var ju första anställd av alla mm. på fyra sport, men, men det där med att sätta gränser är inte alltid populärt. Mm. Men då är det tydligt med att det här kan jag göra det här. Ja, men när jag skrev kontrakt, det var med Ingmar Leijonborg som var med och startade kanalen. Mm. Så, så sa jag så här, om du köper att ett är hälsan, två familjen, tre jobbet så skriver jag på. Mm. Och dessutom hade jag i mitt anställningskontrakt då fri arbetstid, det vill säga verksamhetsanpassad tid. Mm, mm. Jag skulle jobba när jag jobbar men jag skulle inte behöva sitta av och stämpla in och stämpla ut utan göra de uppdrag som jag fick på bästa mm. sätt och det har jag alltid gjort. Mm. Men sen så kom, ju, kom det ju in en ny redaktionsledning och jag började med dagliga sändningar och jag plötsligt så började rita in mig på ett schema och jag mm. protesterade ju såklart. Mm. 
Och för att göra det ännu mer komplicerat så hade jag ju ansvar för småbarn och var frånskild då. Mm-hmm. 95 när vi började. Så att då, då var jag ju ensamstående pappa varannan vecka. Nog så stressigt i sig. Ja, ja. Jo, men det är ju sånt som folk lever med. Men grejen var att jag gick, jag, gick, ja, jag gick ner på deltid förstår. För att, mm. kunna, för att kunna gå hem och hämta på dagis och sånt här varannan vecka. Mm. Och det där saboterades då regelbundet av redaktionsledningen som la på mig jobb. Det skulle spika sen och fida klockan fyra när jag skulle gå hem och sånt där. Så det blev ju lite härvigt. Och under den perioden så, så tog jag en timeout från sporten faktiskt och jobbade på Kalla Fakta under ett år. Mm. Men det var inte så att du kände i takt med att cheferna visade en brist på förståelse för då får man ju säga att det var och också den här kollapsen att du bara, men nu skiter i den här branschen helt, nu gör du helt annat än journalistik den tanken slog jag eller? Jo, det gjorde det. Jag, ja. jag började lura på om jag skulle ta busskort och köra 46ans buss jag bodde där borta på Plogatan på Söder. Mm, mm. Jag kan nästan se det härifrån. Mm. Så jag funderar faktiskt allvarligt på min busschaufför. Så tror jag i och för sig busschaufför i Stockholm kan det vara stressigt också. Nej men alltså jag har ingenting mot stress. Nej jag förstår. Du missuppfattar mig. Ja nej 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 jag sa det lite på skoj också. Ja. Jag sa det lite på skoj. Uh, nej, men jag förstår det då ska man välja ett annat jobb. Ja. Men, ja. men, men man, måste ha, man måste ha någon sorts system och någon sorts plan för hur man ska hantera stressen mm, mm. och det kan inte vara så att man springer ifrån lejon varenda kväll som mm. det var när jag var ung och var på radiosporten mm. för jag hade sådana enorma prestationskrav mm. Men mycket av det kom såklart från dig själv också ja, ja. givetvis jo, jo. Ja. Det är, Man är ju den man är liksom. mm. Men det gör det inte hela mer hälsosamt Nej det är klart du, Men hur ska man egentligen, det är inte så lätt att hantera när det faktiskt, jag menar Chefer är en sak, men är det också kanske de allra största kan kommer från dig själv? Då blir det ju komplicerat alltså. Ja. Hur man ska tända jag, sig. Jag satt, jag satt igår och, och, och såg en fruktansvärt bra eh, dokumentär om sångerskan Amy Winehouse mm. som, som ju dog av, av sitt drogberoende men, men som ju sakta maldes ner av hela mm. den här mm. musikapparaten. Det gick ju så långt att hon åkte, åkte till Belgrad en gång för att, för att en konsert som hon själv inte ville hålla. Hon ville vara i studion mm, och jobba men mm. hon tvingades mm. åka till Belgrad och bara satte sig på scenen och vägrade sjunga. Så det var ju det var 25 30 000 mm. människor som väntade på henne. Hur man liksom kan malas ner av en apparat och det tror jag är ganska vanligt även i mediebranschen. Mm. Alltså. För att om du, tittar, om du tittar på de här mina gamla hjältar så de blir inte så gamla. Mm. Det sliter. Ja, det, det gör det. Mm. Och jag tror att man måste. Jag kan verkligen rekommendera att om man jobbar i offentlig miljö att man, att man tar en terapisession någon gång då och då, mm. tio gånger. Mm. Och titta på sig själv lite grann utifrån. Mm. Det, det tror jag kan vara hälsa. Och hälsosamt att göra. Det borde jag... fler människor överhuvudtaget och fler i vår bransch göra helt enkelt. För någonstans ja, det handlar ju om... Jag hade ju ingen självinsikt alls. Nej. Jag kom ju som arbetare ung ute från Rågs. Min pappa var typograf och mamma var sjukvårdsbeträde. Liksom. Mm. Kommer in i en värld där, där folk är bildade och alla bor på Östermalm eller Lidingö. Så mm. var det ju på radion mm. på den tiden. Mm. Och jag kommer ihåg att jag blev utskrattad för att jag, jag sa... Bullentin mm. som, För jag hade ju sett Mosebacke Monarki <laughs> När jag växte upp 
Det ska ju inte vara något M där, Nej. utan det var ju något hasso tage skämt ja. Och jag sa också strax med, med T med på T slutet. På slutet ja. Ja. För jag var ju på det viset ett maskrosbarn, så alltså. det är ju mm. ingen, ingen tvekan om det. Om man jämför med hur de, de andra på radion. Och jag tror att det spelade in lite, för jag över, det ska man komma ihåg, att jag överarbetar ju allting. Mm, mm. Men jag hade nog inte varit det idag om jag inte hade gjort det. Jag hade förmodligen mått bättre, men jag hade inte nått den positionen. Jag var ju första kommentator i ishockey, fotboll, handboll, basket, boxning på TV4 i nästan 25 år. Det var när Lasse Granqvist kom från Simor till VM 2014 som jag fick flytta på mig. Men det är ju här också det blir komplicerat när man ska ge goda råd till nya unga människor i branschen. Att å ena sidan var rädd om din hälsa, gör inte allt cheferna säger i alla lägen, jobba inte i all dig. Men samtidigt så en viss mån av galenskap och hängivenhet måste man ja, det, ha. Ja, alltså är det ju. <laughs> Eller hur annars går det? That's the price you have to pay. Ja. Eh, och det, där kan man ju också jämföra med fler i musikbranschen. Alltså det, Men vill man ha man, sina barnivåbransch måste... egentligen? Nej, nej, nej. För helvete. <laughs> nej, nej, nej. Um, Vad ska de jobba med då? <laughs> Vad ska vi säga till dem? Busschaufför, 46 an. <laughs> 46 an. Nej men, ja... Jobba på ett fik. Ja, det finns ju många trevliga. Man kan bli ambassadör. Ja. Man kan bli fritidsledare, jobba med unga ja. tycker jag är kul. Jag sökte faktiskt till lärarhögskolan också. Det tror jag också. Men, men kom inte in. Men jag tror ju två saker är så kul som vårt jobb när det är som roligast. Och så är det. det. Ja. Och när det är som roligast för dig, nu ska vi, vi bli lite motsägelsefulla. Först säger vi att folk inte ska söka sig till det här jobbet och nu så ska du få berätta om det absolut bästa. Som jag ju då föreställer mig är vad som bland annat har uppstått mellan dig och Claes Helgen. Alltså ja. den kemin, den partnerskapet är ju någonting alldeles enastående. Jag skulle kunna kalla det kärlek till och med. Ja, det måste ju vara för, på ett sätt. Såklart. För det är det ju och... Jag vill bara protestera lite grann. Du frågade mig om, om, du tyckte att, om jag tyckte att mina barn skulle jobba med det här. Och det avråder jag ifrån. Däremot så kan jag inte avråda alla. Ifrån. Nej, såklart inte. Det vore ju för mig. Ja, jo, jo, jo. Det är ett tufft jobb men de måste göra det. Ja, jo, det är sant. Men när det gäller Claes så är det så här att, att det började med filosofen Ludvig Wittgenstein. Det är ju faktiskt dagens sanning. Vi hade aldrig träffats. Han hade jobbat med Arne Hegerfors på, på Sveriges Television. Och jag hade protesterat våldsamt som den bråkiga personen jag är mot att göra handbollsvm. För jag tyckte, jag är ju gammal basketspelare. Jag tyckte handbollsspelare var otroligt töntiga. Tajta kläder och, och korta strumpor. Och orytmiskt rörde de sig också, tyckte jag. Mm. Det där har jag ju fått ändra lite på. Ja, det... min, min inställning. Men i alla fall, jag, jag kommer till, till Akureyri via Reykjavik. Ska jobba med Claes Helgen. Och det första karriären säger till mig överhuvudtaget i hela mitt liv är du, den där måste jag få låna. Då hade jag packat upp min väska och lagt en bok som jag hade köpt en biografi om filosofen Ludvig Wittgenstein på min säng. Och den, det var det första han sa. Du, ja. den där måste jag få låna av dig. Och, re, och där fattar jag att det här är ju ingen vanlig, vanlig sporttomte. Utan det här är någonting lite extra. Eh, och så det började där. Och sen så kunde jag ju ingenting om handboll. Det ska jag ju villigt erkänna. 
1995. Så vi gick ju på träning efter träning och match efter match och jag frågade och han svarade. Och det är ju en annan sak som är unik med Claes. Det finns ingen prestige. Någon sån människa jag nog aldrig träffar i hela mitt liv som inte själv vill framstå som, som kunnig. Alla vill vi väl sola oss lite i, i glansen. Men Claes bara delade med sig av allt och ville att jag skulle använda informationen i mitt kommenterande och så han kunde luta sig lite tillbaka och jag och min sida kunde ju lära honom en hel del hur man gör radio och tv för det visste ju inte han Nej. han var ju novis på det området och hade faktiskt en del att lära men jämfört med det han lärde mig om handboll så så var det ju i alla fall en mindre del. Sen finns det en sak till med det där. Och det är någon sorts själarnas gemenskap. För sitter man och åker eh, från Budapest till Bäckersaba vid rumänska gränsen. En sen vinterkväll, liksom en decemberkväll i en hyrbil. Och åker genom släkta byar. Eh, och det är... Det är en... en en totalt folktom by som man åker igenom. Och det här gör man då i fyra-fem timmar. Så mm. hinner man avhandla ganska mycket mm. om livet. Mm. Och det har vi alltid gjort. Mm. Jag har jobbat som ungdomstränare i, i fotboll i 20 år. Och det har han alltid varit intresserad av. Mm. Och han tycker mina lag som jag har haft alltid har varit roliga att, att se. Och han har engagerat sig i det också. Mm. Sen har vi ju... Ja, vi har upplevt så otroligt mycket tillsammans. Och blir gör att man, ja, ja. Att, att man blir sammansvetsad. Det finns ju ett norsk kommentatorspar som är motsvarigheten. De heter Harald Bredeli och Bent Svele. De jobbar för Norska TV2. De har ju sett på alla, alla mm. mästerskap framgåter. Jag var med på... på när Norska damerna hade vunnit EM-guld i handboll. 2008 i Makedonien så fick jag vara med på Norska TV2s avslutningsfest för det var bara jag och Claes som, som var kvar då för, för Sverige hade åkt ut mm, alla svenska mm. journalister hade åkt hem mm. eh, och Claes vill ju aldrig gå på fest liksom. det är hans privilegium han undviker det där om, om han kan eh, och dricker heller ingen brännvin mm. eh, men jag vill ju gärna gå på Norska festen och då ställer sig Harald Bredeli upp och så håller han tal till var och en och sen han kommit till Bent Svele så sa han Viss det icke var för det rent sexuella så skulle jag mycket hellre leva samman med Bent än med min egen kone. <laughs> Kärlek som sagt. Ordagrant. <laughs> ja. uh, nej men man, man växer ihop. Uh, det gör man. Uh, och jag, nu jobbar ju Claes här, här nere på Årsta IP mm. som fystränare för Hammarby. Jag brukar gå dit ibland och fika med honom och prata lite med spelarna och sådär. Och sen eh, tjatar jag på honom om att vi ska spela tennis. När vi började spela tennis eh, tillsammans, det var eh, Egypten VM där Sverige vann eh, VM på här sidan 99. Då slog jag honom, vet du. Mm. Då kunde jag vinna och spela grustennis där i Kairo. Då åkte han hem och så skaffade han en eh, tränare skulle jag tro. Och gav sig fan på 
Sen att dess, sen dess jag har inte haft en chans. Nu får jag ett gem på två sätt så är jag nöjd. Han är ju, han är ju svensk och nordisk mästare i racketlån. Mm. Just det, när man gör olika racket. Ja, Claes allra bästa gren i, i skorsan är grym i skors. Men mm. nu är han nästan lika bra i tennis och så spelar man badminton och pingis också. Och var en hälsikens bra handbollsmålakt också. Ja, en, en av de bästa. En av de bästa i världen. Ja. Mm. Men du, förutom det här att ni finner varandra och era personligheter funkar ihop, ni blir goda vänner. Det här som du har nämnt också, läser man din blogg så kan man plötsligt få läsa lite grann om ditt besök på Bolshoi-teatern. Bara i den här podden har du nämnt både Dostoevsky och Strindberg och några andra som kanske inte alla sportkollegor pratar om. Hur viktigt tror du det är för att bli bra, att man faktiskt har ett lite bredare perspektiv, att det inte bara är tips extra och NHL-resultat utan att man faktiskt läser god litteratur också. Ja, det var ju någonting som eh, både Lars Gunnar Björklund och Lennart Hylen faktiskt sa till mig att, att läs. Det, det, var ett, det var ett råd. Mm. Då hade jag ju redan börjat lite grann i, i, i mina tonår att, att... Ja, du var inne på det också just ja, hur du att, tog, att läsa. lära dig. Nu, alltså, jag, jag, nu vill jag inte framstå som... Alltså jag är ingen Horace Engdahl, jag är ju inte så jävla beläst det är jag inte. Men, men jag har på eget bevåg verkligen försökt läsa igenom klassikerna mm. och även hänga med på ny litteratur och, och, och ha ett brett spektrum. Du vet man, man kan gå på en, på en musikkonsert och så träffar man någon liksom så säger, kan de säga vad gör du här? Du är ju sportkommentator. Det, det är inte alls ovanligt. Nej. Som om man inte kunde vara intresserad av musik för att man, för att man kommenterar sport. Jag vet, jag har suttit och läst böcker på flygplatser och flygplan och också fått mm. sådana. Vad då läser du den där? Ja. Läser du en bok om amerikansk politik? Varför det? Du, du, och du jobbar ju rätt mycket mot USA med, ja. med hockeyn och ja, så, ja, så ja. Att det, det är väl egentligen självklart. Ja, ja. I min värld är det Ja, självklart. för mig är det också det, men nej, inte för alla. Och det är klart att man växer både som människa och yrkesman och man, yrkeskvinna om man tar till sig annat än det man håller på med. Ja, jag, jag tänker ibland, jag twittrar ju om allt möjligt. Det var, ju, det var faktiskt en norsk där, där också. Mm. Öyvind Dalsaker heter han, fotbollskommentator från Norge mycket bildad man för övrigt som hade ett fantastiskt referat från EM-finalen 2008 i Wien mellan Tyskland och Spanien där han på Åkerströmmevis hade skrivit hela avslutningen mm-hmm. han hade olika scenarier okay. om Spanien vinner så ska jag, oh, ja, ja. Så ska jag dra den här okej okay. Istället för att det bara blir en massa svammel ja. så hade han förberett det i världsklass. Men Öyvind i alla fall, jag var lite bekymrad för Alex Schulman hade skrivit någon spya om mig i Aftonbladet och jag var ju där och kommenterade. Det är ju, har man ständigt dåligt självförtroende är det inte kul att läsa de där spyerna. Men vad är det upp sig på då? Ja, det kan vara vad som helst. Att man, det kan vara något uttal, det kan vara något att de inte gillar mig som person eller... Mm. Claes Helgren sa någon gång att han var nervös som föreläsare men då var det någon som hade sagt åt honom att så här är det Claes 20% här inne de kommer att älska dig vad du än säger 20% kommer att tycka jätte illa om dig mm. precis vad du än säger för mm, de har redan bestämt sig sen, sen har du ungefär 60% som, som är någonstans där mitt emellan möjligen kan du påverka dem 
Men, men det, är lite, det är lite så det är va? Så Schulman hade retat sig på någonting och det, det kan ju vara någonting annat. Eh, under något mästerskap så, så drevs det någon kampanj för, för Jesper Hussfeldt i någon av, mm. av tidningarna. Mm. Eh, Visa vi mig då, okay. jag tror att det var VM Sydafrika eller någonting sånt där. Okay. Eh, och, ja, det där är ju rätt jobbigt när man, jo, när man är ute. Men i alla fall Schulman hade skrivit en spya och... Mm. Och då sa Öyvin Alsaker till mig, Robert, du må twittra. Och det hade jag ju aldrig tänkt, liksom. mm. sociala medier. Liksom. Jag är en annan generation. Men eh, sagt och gjort, jag öppnade Twitterkonto. Och jag behövde ju bara öppna det konto så rasslar in liksom 500 följare på 15-20 minuter. Och då insåg jag att det här finns ju någon sorts relevans i. Mm, mm. Och då gjorde jag så att jag skrev helt enkelt ett svar till Alex Schulman. Mm. Fast i... på, på Twitter. Ah, okay, okay. Mm. Till hans Twitter kom och även för andra att se så att säga. Uh-huh. Varpå Alex då svarade mig och då tonade han ju ner det här som det ofta fungerar. Uh-huh. När man blir en människa. Mm. För det är det som händer med Twitter va? Är du med? Mm, mm, från, ja. att, från att ha varit någon jävla kommentator som man kan ösa galla över så blir man helt plötsligt en människa. Och sen dess har Alex inte skrivit någonting elakt om mig utan snarare tvärtom. Jag svarade honom, jag tog diskussionen, jag tog den offentligt på Twitter. Mm, mm. Så det var ju Vindalsakers förtjänst. Sen har jag ju fortsatt att twittra. Och då har jag ju också ibland insett att jag går över gränsen för att jag twittrar om politik, samhällsfrågor. Du inte för något ämne. Nej, för jag känner jag så pass gammal nu så att... Blir någon förbannad så får de väl bli det Och skulle min uppdragsgivare tycka att det är jobbigt Så får, så får de väl säga det Och så får vi ta den diskussionen Men hittills är det ingen som uh, har lagt sig i faktiskt För det mm. finns ju en sån sida också va? Mm. Att om man, om man <laughs> Kungen tyckte ju någonting om, om Nobelhuset Det fick han tydligen inte göra För att han var kung Och det är väl lite så Om man är tv-kommentator kanske man inte får tycka om allting uh, Just för att man är tv-kommentator Men du, en sida hos dig som jag ju gillar och som jag ju kan känna viss släktskap med det är ju att du är helt uppenbart och det har du ju även berättat själv att du är en bångstyrig jävel ibland. Du är ju inte den som står med mössan i handen när chefen säger du ska göra så här. Att du har hamnat i den situationen när du har kraschat. Ja, men det skulle jag säga att det, det är ju väldigt mycket en följd av min kollaps 1989 mm. med panikångest och hela den där gropen som jag var tvungen att kravla mig ur. Att jag var liksom tvungen att sätta gränser. Men det är också lite personlighet att du är inte den som man sätter sig på så. Utan du har nej, nej, nej. Du alltså, inte rädd att presentera. Nej, integritet ja. ska man vara rädd om. Mm, verkligen. Och jag, det var dit någonstans jag ville komma. Ja, nej, men jag, jag, jag skulle aldrig kunna tänka mig att göra reklam för spelbolag eller mm. någonting sånt. Nu, nu är det ju ingen som har frågat om just den saken men, men jag vet, jag har blivit erbjuden konstiga uppdrag igen ibland alltså som moderator och någon gång skulle jag kommentera hockeyspelstävling på Berns och sånt där. Medan folk är väldigt pigga på att hoppa på lite vad som helst så har jag alltid sagt att nej. Så vidare, så länge det inte är relaterat till, direkt till mitt yrke liksom, så vill jag inte göra det. 
då, då får det vara. Mm. Men är inte det också något viktigt råd att ta med sig för folken då att, att det här att verkligen stå upp för sig själv även när chefer pekar med hela handen att det finns ett värde i det? Inte att vara en bråkstak i sig, men att man ändå... Nej, inte någon jävla rättshaverist vill Nej, för det blir, ju, det blir ju fel åt andra. Nej, men om, om, om vi har en deal som säger att eh, varannan vecka går jag hem klockan fyra för då ska jag hämta barnen på, på dagis, då är det ingen jävla som ska lägga ut en NHL-fil till nej, mig nej. tio minuter i fyra. Det är ju inte schysst. Liksom. Nej, det är det verkligen inte. Och då, då, säger, då, då säger jag ifrån. Om, det, det, är, ja. om det är att vara bråkig i så fall så, så är jag bråkig. Och jag vet ju att ibland har det ringt någon redaktör hem eller någon, någon redaktionssekretär har sagt nu sitter Malin här och gråter igen för då har jag bråkat om att resa eller vad det kan vara. Eh. Nej men det är också en annan sak. Jag, jag, har, haft, jag har rest ungefär 150 dagar om året i 30 år. Mm. Då har man vissa grundkrav som man gärna... Ja, och det tycker jag är fullt rimligt. Ja, det är klart det. Är. Det är klart det är. På, på vår senaste EM-turnering som jag och Claes gjorde i Polen så när vi var i Krakow så var vi inbokade på ett hotell där det var fullt med fulla tyska fans mm. som förde ett jävla liv och, och det var ett, både, låg ute i något industriområde. Då, då tog vi oss in till centrala Krakow och, och bytte hotell och betalade det hotellet med egna pengar. Men sådana situationer har jag varit i tidigare när det gäller TV4. Och då har vi fått skit för det. Även fast vi har betalat själva så har vi då varit illojala och sådär. Och fan, är man 60 bast liksom? Och har man, har man varit i tjänst hos ett företag ja, i 25 då, år, ja. då är det lite småaktigt att, att ha synpunkter på, på ja. det från ledningen tycker jag. Och i, i, i så fall så är jag lite bångstyrig. Och det tror jag är nyttigt och bra även för chefer att ha lite bångstyriga typer runt sig, för då blir de med på tårna också. De ska ja, det är ett stort problem tycker jag när det gäller tv-branschen. I alla fall om jag jämför med mina år på radiosporten, att... att det är en jävla massa jag säger mm. alltså just i tv-branschen därför att repressionen det är den här miljöpartiet repressionen är så, den är så oerhört hård alltså. mm. sen har jag alltid haft turen eh, jag hade under många år hade jag Hans Pekkar i som sportchef på, mm. Mm. på, på TV4 som mm. alltid har sett till eh, kvalitet och som har uppskattat det jag har gjort och hållit mig lite grann om ryggen mm, mm. i de här konflikterna. Även om han har varit på mig i vissa sammanhang så har han ändå liksom förstått att, att det jag gör är viktigt för hans mm. redaktion och det för kanalen. Mm. Eh, och att du är den du är. Eh, ja, han har haft lite, eh, lite <laughs> överseende med det. Men, ja. men, alltså det, men det tror jag är bra att de har ja, ibland också. Det kan jag säga Magnus att just när det gäller tv så är... Alltså, Sitter man på ett redaktionsmöte så har Aftonbladet haft en omröstning om fridrottssändningar. Så är det 98% av läsarna tycker att SVTs fridrottssändningar är bättre än tv 4 Då kan man inte avfärda det med att säga ja det är bara för reklamen. Eller nej, nej. ja det där bryr vi oss inte om. Vi gör minst lika bra tv-sändningar som SVT. Då tycker jag istället, om jag hade varit ansvarig för redaktionen då hade jag satt mig ner och sagt vad fan 98%. Mm. Vad kan vi göra bättre? Mm. Så funkar jag. Ja, ja, verkligen, verkligen. En annan intressant sak du skriver i din blogg. Alla har ju inte läst den så du ska få utveckla det här också. Det är att du skriver att är man ensam med sitt headset är man, är man ensammast i hela världen. 
Beskriv det lite mer. Ja, har du varit i Moskva? Ja, jag har varit i Moskva. Nyligen åker vi det är snabbt på Putin och hålla tal. Ja, men jag menar under, under de kärva åren. Nej, jag var inte där de kärva åren. Nej, det var jag inte. <hör> ja. Ja, jag, jag fick ju då äran att åka på alla i Svestia-turneringen till exempel. Mm. Det var ju då alla hockeyspelare hade bokat tvättstuga och svågen. <hör> Ingen ville dit. <hör> skulle behöva hjälp med att bygga sommarstuga och vad det nu kan ha varit. <hör> Nej, men... Eh, då upplevde jag det nog första, för första gången riktigt på allvar. Man laddar du vet, så in i helvete och så ska man göra en sändning. Låt säga att det är en hockeylandskamp med Sverige och Sovjet. Som det var då. Eh, man går på träningarna, man, ja det där vet du. Mm. Och så, så bränner man av sändningen. Och så är man tom efteråt. Man är helt tom. Mm. Kommer tillbaka till ett hotellrum där liksom kackelackorna rasslar när man, när man tänder lampan i taket. Eh, och så är det ingen jävla som ringer. Mm. Ingen, ingen från redaktionen som säger fan vilken bra sändning du gjorde. Mm. Eller helvete Robba, nu var du ute och segla här. Alltså, det var ju <laughs> det var inte Larionon som gjorde 3-0. <laughs> det var ju Makarov. Är du med? Ja, det är okay. helt tyst. Ja. Eh, och det hände en grej under, under, och det har jag berättat om i bloggen under, det var min första match i VM 2014 när, när eh, den engelska massören föll ihop efter, efter att England hade gjort mål i Manaus. Eh, och vi, jag och Anders Andersson trodde att det var en fotograf för han hade ju en sån här bib Uh, och vi, vi satt ju där liksom och, och, och famlade i mörkret och då sitter man med sitt headset och då har liksom redaktionen i Rio då, då, då lyssnar inte de på oss nej, de kan inte ge det nej men alltså de, de, de har gått och fikat eller vad fan de nu gör liksom. mm. så, så är det ju alltid och det finns aldrig någon backup när jag var på radion så satt man ju alltid var Peppe Eng ut och gjorde skidor och stenmark i Alperna så satt man ju i studion och följde på tv mm. och förde eget protokoll och kunde backa upp honom ifall han mm. behövde. Det var helt tyst. Det var helt tyst. Och vi trodde ju att han hade fått hjärtinfarkt eller någonting. Mm. Det var ju 38 grader varmt, vet du. Det var ju djungeln. Mm. Då kommer ett sms från Emil Osman Begovic som är sportchef på Kanal 5. Mm. Och som jag har jobbat med på fyran tidigare. Med namn på, på den engelska massören eh, och vad det är för fel på honom. Då har han via engelska medier... Och han är bara snäll. För han, ja, är han är bara snäll. Men han hör ju att vi har problem. Han hör ju att vi är ute och famlar. Och kommer med det här. Tack Emil. Det var skönt. Snyggt gjort av honom alltså. Ja men det är, det är otroligt snyggt. Det är klass. Men från min egen redaktion hörde jag inte ett skit. Mm. Och det är lite det jag menar. Man är ensam med sitt mm. headset. Nu hade jag åtminstone Andersson, Anders Andersson här och, och, och dela mitt bryderi med. Men kan du tänka dig, många matcher har man gjort själv. Mm. Fan, jag har ju varit i Tbilisi och kommenterat Sverige, Sovjet i fotboll. Men har det inte ändå blivit bättre med åren? Även du pratar ju om radiosporten och uppbackning där. Men hur upplever du det idag på din nuvarande arbetsplats? Jag upplever det fortfarande att, att 
eh, när det gäller tv så ligger allt fokus redaktionellt på studio före och efter. Mm. Det är väldigt, väldigt få som gör feedback på kommenteringen. Mm. Och jag skulle sträcka mig så långt att det är väldigt få som lyssnar på kommenteringen mm. överhuvudtaget. Och det är inte bra. Alltså det är ju, det är ju total fokus och jag har varit på fyran om det där. Fan, om man, man köper in ett evenemang som fotbolls-VM för mångmiljonbelopp och man satsar stort med reklamkampanjer och låtar och det ena med det andra. Kan man inte sätta någon fotbollsintresserad människa med headset och lyssna på sändningen? Och vara backup till de som kommenterar. Ja, och, och, och framförallt borde inte cheferna lyssna och ge feedback. Mm. Det görs ju inte idag. Ja, där finns det. Där finns det finns jättemycket att göra. Mm. Jag menar, fakta i målet är ju att, att det är kanske 25-30% av tittarna som tittar på studion. Men 100% tittar ju på matchen. Mm. Men ändå lägger man redaktionellt allt fokus på, på studion. Jag tycker det är jättebra med, 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 med studio och med kunniga människor i studion. Eh, och det är det ju inte alltid det är. Men när det är det så, så följer jag det med stort intresse. Så att, det är ju inte så att jag har någonting mot studion. Men det, det förvånar mig gång efter annan. Och där har jag pratat med Lasse Granqvist väldigt mycket om. Att man glömmer bort kommenteringen. Som väl ändå i sammanhanget kanske är det viktigaste. Mm. I övrigt då, när det gäller bra och dåligt i tv-världen, om vi håller oss där där du är nu om du skulle lyfta fram någon som du tycker här har ni en ni borde lyssna mer på vem skulle du säga då? Finns det någon enskild där som du gillar speciellt eller kanske någon kanal eller någon satsning? Eller någon... Ja, alltså det är lite lustigt jag satt med Jens Stolgraven nere på, på ett café här i veckan han ringde mig och ville fika och snacka lite och sådär och vi har ju varit med då sedan radiotiden tillsammans han har blivit 50 år nu. Han har blivit 50 år? Gud vad tiden går. Liljensa, det kan man inte tro. Nej, tiden går. Men ja. i alla fall så frågar han oss här. Men Jens, finns det någon liksom coming? Mm. Någon coming man? Alltså när, när vi pratar studio finns det ju många som helst som är på gång. Du har mm. Karin Frick, du har Niklas mm. Jide med flera som är jätteduktiga. Jätteduktiga bara tror jag. Men, men, men på kommentatorsidan är det... In... Vem är ny Lars Gunnar Björklund? Mm. Vem är ny Lasse Gronqvist? Mm. Alltså det, det, det är ganska... Och problemet som de har tycker jag är att det är alldeles för många idag som spelar rollen av kommentator. Mm. Det är liksom inte hjärta, det är inte riktigt på riktigt. Mm. Utan man skruvar på rösten när det ska vara dramatiskt. Och man läser på så in i helvete. Mm, ja, för det är ju ofta väldigt, väldigt bra. Men jag håller med dig. Jo, men alltså det, det kan bli för mycket. Jag har, ja, nästan, ja. jag har nästan trappat ner det där med att läsa på för att vara med i stunden istället. Mm. I ögonblicket. Mm. Jag menar, du kan ju sitta med näsan i dina papper när Torres gör 1-0 ja, på Tyskland och så ja. blir det inga fler mål. Ja, exakt, exakt. Nej, men alltså det, ja, går, det, det går. Man kan, alltså det, det har gått lite till överdrifter där. Men framförallt att att det inte är så mycket som är äkta. Mm. Det är äkta mer med hjärtat helt enkelt hos ja, kommentatorer. Men, men jag, jag vill gärna nämna en kommentator som jag personligen tycker är väldigt trevlig att lyssna på. Det är för att han påminner mig om, om hur det var i Tipsextra med Leif Larsson och de här på 70-talet. Mm. Och, och det är Pelle Bäckman på, på Viasat. Mm. Han, han får ju inte göra så många matcher. Och det roliga var att han var ju, han var ju backup till Chris Herrenstam och Glenn Strömberg. När hon körde vilse i, i Brasilien så fick han ju hoppa in vid ett par tillfällen. Mm. 
Men Pelle Beckham tycker jag är så trevlig att lyssna på. För det känns som när man, när man lyssnade på Tips Extra så där på, på 70-talet. Och han är väldigt äkta. Ja, han, är, ja. han krånglar inte till det. Han försöker inte liksom framställa sig som mer kunnig eller bättre än vad han är. Utan han är, han är Pelle Beckman. Mm. Eh, det finns väl de som tycker att det finns vassare kommentatorer än han. Och det gör det säkert. Men, men jag gillar honom för att han är äkta och för att han är lite sparsmakad. Mm. Och för att han inte har något behov av att visa hur, hur jävla mycket han kan få på. För de flesta kan inte mer än vad man kan på, på steg två nivå som, som tränare. Så mm. Och de som allt för mycket anstränger sig för att visa duktiga de här, de blir snabbt rätt jobbiga att lyssna på. Tycker jag. Det tycker jag med. Mm. Så där är vi helt överens. Mm. Men en sak vi inte är riktigt överens om, det är det här med att hålla på lag. Du har okay. om din blogg. Ja. Jag går väl inte så långt som Patrik Ekvall. Var det Patrik Ekvall som sa att man måste nästan... Man blir dum i huvudet. Ja, man blir, av, huvudet man blir dum i huvudet av att hålla på ett lag. Ja. Så Patrik. Ja, och det så långt kanske inte går. Men man tappar omdömet av att hålla på lag. I ja. Och då blir det lite komplicerat om man är i vår mm. bransch. Ja, det blir det ju. Ja. Kan bli i alla fall. Kan bli, ja. Ja. Du ska veta det att när Tommy Engstam var chef på... På radiosporten och gav sig själv de bästa jobben när det gäller fotboll. Men <laughs> det hade jag också gjort lite grann det honom för. Så var han alltså styrelsemedlem i Djurgårdens ID. <laughs> det känns ju inte bra. Han satt alltså i Djurgårdens styrelse. Okej. Okay. Så var det på 80-talet. Ja. Jag blev invald. <laughs> jag har ju satt en kort stund i Hammarby styrelse. Men det var ju då i ungdomssektionen, det var ju inte i AB, det var ju, hade ju ingenting med A-laget att göra. Nej. Utan jag skulle ju hålla i, i kontakter med, med Stockholms stad och, och när det gällde plantider och sådana saker för ungdomsfotbollen. Mm. Men jag blev i alla fall in, invald i Hammarby fotboll eh, i deras eh, styrelse. Mm. Och eh, jag var på styrelsemöte här i Åsö gymnasium och så kliver jag upp på morgonen och slår på text-tvn. Så första nyhet på text-tvn så stod det så här... TV4-reporter i Hammarby styrelse. Oh, och sen så ringde det. Det ringde det i telefonen. Du var... Han var helt förstörd. Oh, men, 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 men Robin, det, 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 det här går inte. Nej. Så jag fick ju ringa till, till Åke Örat eller vem det var och, och säga att... Nej, det är tyvärr. Jag måste, jag måste, jag, det funkar inte. Ah, vilket jävla liv det blev. Det kan man ju tycka var lite aningslöst av mig. Men då skulle du ju veta att då hade jag jobbat i tio år som ungdomsledare, som ungdomsledare i klubben. Mm. Men det är, ju, det är ju inte helt okomplicerat det här. Och jag menar, alla våra kollegor hanterar det ju inte jättebra. Nej, Många gör det vem, vem hanterar det dåligt med det? Men jag kan tycka ibland när man läser vissa lokaltidningar. Främst där. Samtidigt som jag ja, ja. vill verkligen hylla. Men, men du menar inte kommentatorer i första hand? Mm, nej, jag har nog inte riktigt kanske tänkt på det jättemycket då. För grejen är att man kommenterar det. Det finns på plussidan finns... Man har insight. Mm. Man, man kan varenda spelare. Man kan varenda mm. avbyte. Man, man har fått koll på klubben. Ja, det är, alltså det är på plussidan. Ja. På minussidan är att man kan känna till saker som inte är så smickrande för mm. den klubb. Och där man som journalist naturligtvis ska använda materialet mm. som information till en allmänhet. Mm. Men där man kan hålla inne med det eftersom man har klubbsympati. Det är, det är på minussidan. Mm. En annan sak på minussidan är att om man ska visa engagemang för en fotbollsmatch mm. så blir det lite konstigt. Ja. All, 
Ja, men då kan det ju verkligen ja. bli tokigt, för det är ja. klart att om det då blir något ja. tokigt som händer, då blir du instinktivt med hjärtat. Men nu, nu har jag på min blogg varit öppen med att jag sedan barnsben är Hammarbyare. Mm. Eh, och det är av föds och lohejdad vana. Min, min mamma brukade dansa med Nacka Skoglund där nere på, <laughs> i klubbstugan vid Kanalplan. Mm. Liksom, så det är inte mycket att göra åt. Du är, du är, Nej, är, men... Men saken är den att jag kan, jag kan gå ut med det nu, liksom, mm. för att jag kommenterar ju inte Hammarby. Mm. Men det har du gjort för? Ja, det. Ja. Ja. Och hur tyckte du om det då egentligen? Det måste ju gärna vara varit Nej, nej. Alltså jag, jag tog de, de goda sidorna. Och när matchen väl är igång liksom, så är det så att... Om då, då, om, ja, alltså om då Malmö FF har gör en jättebra match mm. så är jag ju så pass professionell att jag kan, jag kan ju plussa dem för det. Ja, ja, men alltså visst, det, det, finns ett, det finns ett problem i det. Men mm. eh, du pratar USA förut i, i Amerika så är det ju till och med så att klubbarna har ju sina mm. egna kommentatorer. Mm. Ja, men känn på den. Ja, jo, ja jag vet. Och, det, och där, där märker man ju det. Ja. Jag blev lite tagen av att du ställde frågan till mig. Det tycker jag ju ibland när man märker just NHL-sändningar. När man vet, och det kan man ju när man får de amerikanska kommentatorerna i tv-sändningarna så kan du märka inte minst på reklaminslagen där vilket, från vilket lag de kommer. Men det behövs ju inte. De, men det kan ju höras väldigt tydligt ibland. Ja, men jag, 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 jag är med dig. Alltså jag tycker att man i möjligaste mån ska undvika mm. att göra sitt lag. Att, att göra sitt lag. Mm. Precis som jag tycker som journalist ska man undvika att att liera sig med förbund, att, att göra reklam för mm, olika mm. spelbolag eller, eller mm. kommersiella produkter. Jag tycker det är viktigt att stå fri. Mm. Det är min generella inställning. Och att jag nu outar det här med Hammarby tycker jag att jag kan, kan göra på åldershöst med, med viss rätt. Det är, det är lite roligt att berätta om dem. Ja, men absolut. Jag brukar få väldigt roliga reaktioner. Jag har ju anklagats för att heja på alla SHL-lag och hata alla SHL-lag i olika ja, tillfällen. Ja, hockeyn är speciell. Ja, hockeyn är väldigt speciell. Och då svarar jag alltid att jag hejar på smederna i Speedway. En del blir väldigt brydda där. Nu vet ju många där. Men, men det var roligt i början. Jag fick sådana som var badå. Liksom. <laughs> <laughs> Vad menar du då? Smederna. Ja, ja. Ja, nu är bra svar. Ja, jo, men det är helt sant också. Det är men, det de enda men, jag hejar på riktigt ordentligt. Så. Eftersom jag har kommenterat i stort sett... Alla hockeyslutspel sen, sen Elkvarnbrand. Mm. Så har jag också fått höra i Jönsköldsvik och i Karlstad vilken jävla djurgårdare jag är. Ja. Jag har aldrig varit djurgårdare. Fast det räcker att man kommer från att man bor i Stockholm. Ja. Du är väl nöjd va? En jävla djurgårdare! Du, till sist också innan vi går in på tipsen som ska avsluta denna på det. Jag är väldigt nyfiken på att höra de goda tips du ska ge här till eh, lyssnarna. Men en sak jag tycker vi, vi ska ta upp lite extra. Och jag tänker på det just eftersom Hamburg ligger så varmt om hjärtat. Eh, hur vi har bevakat damidrott i olika former är ett ständigt samtalsämne. Och där kan vi göra mycket mycket bättre tycker jag. Eh, och jag blev lite slagen, även om det nu gjordes en del bra. Men vi har alltså mm. Bella Gulden som gör 14 mål mm. i Champions League-finalen. En helt enastående bästa gång. Borde inte hon ha fått ännu mer uppmärksamhet för det? Jo, jag håller med dig helt och hållet. Jag vet hur hon har kämpat. Alltså. Jag vet det för att, att Claes har ju då varit lite mentor för henne när det gäller det träningsmässiga. Han såg också tidig talangen hos, hos Isabel. Mm. 
väldigt intressant idrottskvinna på många sätt och vis. Och det där föll lite i skymundan. Mm. Men är det här också något som faktiskt alla chefer där ute borde ta ännu större ansvar för att faktiskt lyfta fram de duktiga kvinnliga idrottarna? Eller... Ja, fast jag vet inte om det är en genusfråga, ärligt talat. Det är ju din tolkning av det hela. Ja, jag undrar. Jag vet inte bara. Jag undrar själv ibland. Jag ja. tror att det kan vara det ibland och jag tror att det kan också handla om vad det är för sport. Ja, ja, ja men alltså det är ju inget fel på mediebevakningen av, av Charlotte Kalla eller samma Kaller som inte har tävlat på åtta år eller vad det är. Ja, så att, eh, man kan vrida till det och säga att det är en genusfråga. Jag vet ju att de på damfotbollssidan är missnöjda med mediebevakning och sånt. Mm. Men det var de ju även under alla de år vi på TV4 direkt sände i stort sett alla mm. dammatcher i fotboll. Mm. Så det finns, där finns en lite, tycker jag på, när det gäller damfotboll finns lite grann en gnällkultur och den är, mm. inte, den är inte så bra. Nej. Den är kontraproduktiv. Ja, den, slår, den slår tillbaka också på, på landslaget. Mm. Um, i de individuella idrotterna tycker jag inte att det är något. Men du menar du med kultur att de, att de aldrig riktigt är nöjda så? Nej men alltså jag, jag fick ju spader någon gång. De, då skulle damlandslaget spela någon, någon kvalmatch som det var till EM eller VM eh, mot Irland. Och då var klagaren på gräsplanen och sa att den lutade. Var det, men liksom, ja, men den lutade väl i så fall åt för motståndaren också. Alltså, ja, lite grann så. Mm. Och sen har du hela, allt det där med, med Anders Svenssons bil och allt det där, jag vet inte. Jag tycker att det är utan verk liksom. Mm. Att det, det är ju inte någonting som har betydelse. Betydelse har ju att man fördelar träningsresurser, mm. plantider. Eh, I viss mån också stöd från, från stat och kommun och från fotbollförbundet. Och, och, och där upplever jag att det finns ju en vilja mm, att, 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 att vrida det rätt och att det ska mm. vara rättvist. Jag ser ju ingen skillnad. Jag har en liten pojke som spelar enskild IK här. Jag tycker mm. att flickor och pojkar behandlas lika där. Ja, det är dit vi ska ha. Det är dit vi ska komma. Men, men om vi ska återknyta till Bella Guldén så är hon ett unikum i handbollen. Hon är på väg att bli en av de allra bästa mm. i världen. Hon kanske till och med kan få den utmärkelsen. Årets eller, eller världens bästa kvinnliga handbollsspelare. Det vet jag inte om vi någonsin har haft. Ja, det var det eh, vad heter det? Linnea Torstensson blev ju MVP på något, på något mästerskap. Mm. EM 2010 tror jag när vi tog silver. Mm. Så, så, ja, men det är viktigt att, att, att damidrotten uppmärksammas och som handbollskommentator tycker jag att det är jättekul med Isabelle Gudén måste jag säga. Jag, jag kan ju bara säga att vi har satt sände ju den där Champions League-finalen mm. så det var ju inte totalt mediamörker, det var det ju inte. Nej, och det var bra och jag vill minnas att vi gjorde det relativt bra också. Som inte alltid gör, men vi gjorde då och kan göra bättre. Ingen snack om det. Du, vi skulle kunna sitta och prata jättelänge för det här var det fantastiskt trevligt. Ja. Men nu ska vi runda av med tre tips från dig och ett tips från mig som jag alltid gör i denna podd. Och jag börjar. Mm-hmm. Så får du fundera så att du har alla här klart för dig. Eh, vad jag verkligen vill rekommendera, och det är väl inget unikt så, säkert många som för länge sedan har upptäckt det. Men det finns ju en rad fina sportdokumentärer som görs av ESPN, 30 for 30 kallas de. Olika typer av sportdokumentärer som har gjorts under flera säsonger. Och det finns några fantastiska guldkorn där. Och om jag ska rekommendera två 
så finns det en film, de här går väl, nu ska jag kanske inte rekommendera ut på Youtube att titta där, man får köpa någon box från USA eller se om man på svenska ja, ja, ja. Men det finns en som heter, som handlar om Escobars och då är det de båda Escobar, den stackaren som var fotbollsstjärna har blivit skjuten och mm. Knark Escobar och den här kopplingen emellan knarkmaffian och den kolumbianska landslags- och klubbfotbollen. En äh, otroligt äh, intressant program. Och sen finns den som du kanske har sett, One's Brother som handlar om två killar från före detta Jugoslavien. Som började med att vara landslagskompisar i Jugoslaviens landslag och sen kom kriget. Med allt vad det innebar. Ah, ja. ja, det har jag sett äh, delar ur men inte helt. Ja, den är, ja. den är helt makalös när en av dem sen återvänder och träffar den andres föräldrar. Jag är så äh, ryser när jag pratar om det. Så att äh, de två ska ni absolut hålla koll på. Nu är det inte. Mm. Det var mycket tyngre grejer än vad jag har. Ja, Nej, men, äh, jag, jag, skulle, jag skulle vilja dra en lans och tipsa om äh, en... Äh, en kille som har varit hårt kritiserad, har varit fotbollsmördare och ena med det andra, men som nu har fått en revival verkligen när han börjar närma sig pensionen, och det är Lars Lagerbäck. Som fått utstå spott och spe, men som fått en nytändning som expert hos, hos Viasat under Champions League-sändningarna. Och, och mitt tips är ju helt enkelt att, att lyssna på Karn. För mm. det han säger är otroligt bra. Mm. Det är fritt från klyschor. Det är insiktsfullt. Det är byggt på, på empiri, alltså på erfarenhet. Och jag hade förmånen att, inför OS, här, vi hade någon fotografering, att sitta en, en kvart 20 minuter och prata med Lasse. Och det är väldigt givande. Liksom. Det är lite Claes Helgren-varning där. Så, så mitt tips är ju Följ Lagerbäck Kolla på, på Hans Island under EM nu Som, som stundar Och eh, lyssna på vad han säger I samband med, med fotbollsändningarna mm. sen, sen tänkte jag faktiskt För att tipsa Lyssnarna till den här Eminenta podden Att, att hänga kvar på Islandsspåret Och eh, Vi talade böcker tidigare jag skulle vilja tipsa om en författare som heter Arnaldur Indridasson mm. som eh, skriver detektivromaner. Jag har läst några, I, i, väldigt bra. Han, han har en, en, en detektiv som heter Erlendur Sveinsson eh, som har en, en, en rätt eh, trasslig tillvaro och sådär, fam, familj med, med, med drogproblem och det ena med det andra, men som har en mentor i en, i en gammal kvinnlig kommissarie som, som ger honom goda råd och där han hamnar i gåtor alltså i isländsk miljö. Jag tycker väldigt mycket om Island. Jag har rest en hel del där och jag tycker de där, de där böckerna ger mig så otroligt mycket. Och eftersom jag började min handbollskarriär på Island, <laughs> på Island ja. och eftersom jag nyss har pratat om Lagerbäck så tycker jag att det har en anknytning ja, det ihop det bra, ja. i idrotten. <laughs> så mitt tips är i sommar i hängmattan på stranden, det finns en roman som heter Änglarösten, mm. kan jag rekommendera, Glasbruket kan jag... En kvinna i grönt är en annan. Mm. Men det är bara att ta för sig. Och jag tycker ni ska börja med. Han har skrivit några böcker där Erländer inte är med. Mm. Men jag tycker ni ska börja med, med någon där, där kommissarie Erländer är med faktiskt. Mycket bra. Och mitt sista tips är det svenska damlandslaget i handboll. 
De ska nu spela OS och jag ser dem som en av medaljkandidaterna. De har sedan ett EM på hemmaplan. Eh, spritt över hela Sverige. I alla fall södra Sverige. Mm. Eh, så inte någon i Norrland blir förbannad på mig nu. Handbollen spelas ju även om Boden nu finns med, mm. med i elitsammanhang. Så tippar över lite. Så, så tippar över söderut. Mm. Men, men damlandslaget i handboll tycker jag är oerhört intressant. Jag, jag protesterade även den gången 2001 när Mats Pettersson som var chef då sa att Robban nu ska du göra damhandboll aldrig i livet sa jag. Och ingen jävla som visste någonting om damhandboll. Men det var det laget 2001 i Merano Italien som blev det leende landslaget. Det var någonstans mm. där det började. Mm. Sen gick det lite upp och ner och sen så tog de silver och nu senast på EM tog de brons. Mm. Och nu är Bella Gulden, Torstensson och de här på piken av sin mm. karriär. Så att om, om, om målvakt och försvarsspel håller så tror jag att det kan bli medalj i OS. Och när det gäller EM på hemmaplan så kan man nog sikta ända överst på pallen. Så det är tips från mig. Håll ögonen på det svenska damlandslaget i handboll. Och jag tror inte ni blir besvikna. Stålande. Tusen tack Robin Pärsko för detta. Jag tar själv Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.